0: CMC Markets har marknadens nöjdaste kunder. Vi fick pris för bästa handelsplattform 2016 av Chairs Awards och vi vill även framröstade till bästa CFD-aktören 2016 av Financial Times läsare. Då kickar vi igång avsnitt 22 av CMC Markets trading och Finans Podcast. Björn Fällan. Välkommen Kristoffer. Tack ska du ha Nils. Vi har några punkter på agendan idag. Framförallt ska vi snacka
1: gaming och e-sport. Mm. Mycket intressant område. Kraftig tillväxt. Tilltalar många. Vi kommer även prata lite bobubbla. Det har ju dykt upp några suspekta lån till privatpersoner som man kan ta. Vi kommer prata... Låg volatilitetsstrategier hur de har blivit övervärderade, och vi kommer eh, prata lite om eh, det välkända bolaget nu för tiden. Allra snälla, lite där. Ja.
0: Så, då kickar vi igång.
1: Då var det dags för första ämnet där vi ska prata lite gaming. Det är ju en marknad som växer och växer och växer och så vidare. Tittar vi på 2016 så omsatte den här marknaden nästan 100 miljarder dollar. Det är lite intressant här om man kollar på vilken del inom gaming som ökar och växer kraftigast och så vidare så ligger faktiskt mobilspel de dominerar tillväxten, de växte med nästan 24% årligen då. Om man jämför för 26, 2016 mot 2015. PC-spelen växte strax över 4% men de ligger på ungefär samma omsättning runt 27 miljarder vardera. Men vi har den största tillväxten inom mobilspel. Och jag vet att du har en. Det finns en liten sektor inom mobilspelsdelen, en liten persongrupp, eller vad jag ska kalla det, en grupp människor som, som kör ganska bra. Ja, hårt.
0: Nej men absolut. Alla, det verkar ju som att överlag så spelar ju eh, väldigt många. Eh, mobilspel. Då. Mm. Men om vi tittar på de som gör av med mest pengar och kanske därför är de attraktivaste kunderna eh, lite otippat kanske men det är kvinnor mellan 35 och 45 då. Mm. Eh, och det kan väl finnas flera anledningar eh, till det då. Men mm. ja, det blev jag lite överraskad av. Mm. Eh, och där är intressant också det är klart att man tänker att Eh, mobilspel, precis som andra spel att det bygger på att hitta ett, ett, eh, ah, eh, någonting som folk lockas av och så vidare eh, och, och eftersom att de här spelen i princip aldrig kostar någonting när man laddar ner dem så blir ju vikten av att man ska köpa saker, vi kommer att prata lite om ingame här snart eh, i, i själva spelen då och där vet jag att man lägger stort fokus på till exempel psykologer och så vidare för att hitta de här triggerpunkterna, varför man ska lägga ett par extra kronor för att komma vidare på nivån eller vad det nu mm. kan vara. så att eh, Det är inte bara att utveckla spännande spel, utan även eh, att hitta i, i, ja, våra triggerpunkter, vad som gör att vi, vi då... I början
1: är det, det gratis, sen när man är fast och liksom har jobbat sig in i spelet, ja, då måste man bara betala för att få eh, komma vidare. Det är smart. Mm. Låter som någon annan bransch. <laughs> eh, tittar vi på tillväxten då, för den globala spelmarknaden så Väntas den växa fram till 2019 runt 6,6 Så det är ingen monstruös utveckling på det sättet. Men det intressanta här är att man räknar med att 2019 så kommer mobilspelen omsätta 52 miljarder dollar årligen, vilket är en gigantisk marknad. Där ligger eh, PC och även då, eh, konsolspelen de ligger också på ganska höga nivåer, men det kommer vara mobilspelen som, som dominerar då procentuellt sett av eh, själva omsättningen.
0: Då. Så det är en spännande marknad, mobil. Vi kan ju säga att handhållna eh, spel har ju gått ner ganska mycket då, och med stor sannolikhet är det mobilspel som har plockat en hel del av den mm marknaden så att säga. Då.
1: Tittar man på fördelningen av var det spelas någonstans så är det ju framförallt eh, Asien som dominerar. Eh, de står för nästan om man slår ihop, om man kallar det för APAC eh, med det är TINA, Japan och så vidare eh, står för nästan 50% av den totala omsättningen under då, eh, 2016 så där är det ju viktigt för spelbolagen att slå igenom. Eh, Asien och USA är USA de största marknaderna men kan man få in ett spel som blir accepterat i Asien så har man ju en fantastisk uppsida på den grund av den, liksom. det enorma suget därifrån.
0: Vem är snittspelaren då, om vi kollar lite bredare än bara mobilspel? Snittspelaren, en man, 30 år har spelat färre spel koncentrerar sig på några men lägger väldigt många timmar det kan ju vara uppåt hundratals Eller till och med tusentals timmar På ett år Slår man ut det här Som pratar om en, en, ett trevligt mått Nöje per timme mm. Så är det ändå ganska billig hobby Att hålla på med Om man jämför mycket annat Gå på bio, gå ut och festa Eller vad nu som kan vara ens intresse
1: då. Nej, Det är väl att den tar ganska mycket tid Om man fastnar Men det, det här var snittspelaren generellt
0: För, för eh, spelen alltså ja. inte här, ja. Och det är klart att man träffar ju även en målgrupp som är betydligt yngre då, eh, Men där är kanske vanligare att man har lite flera spel man håller på med. Mm. Inte koncentrera sig så mycket på ett spel och kanske framförallt inte göra av med lika mycket pengar in-game som man brukar prata om. då. De största spelen är ju gratis eller i princip gratis idag. Mm. Men folk är villiga att lägga väldigt mycket pengar i spelen. Och det har ju som vi med sa att om du dedikerar så mycket tid till ett spel och det är enda du kan differentiera dig själv i spelet är hur duktig du är och steg två, någonting visuellt. Det kan vara ett skin på ett vapen, att det ser annorlunda ut eller att din hjälte i ett spel får en annan typ av kläder eller vad det nu kan vara. Och Det här är alltså ingenting som förbättrar gubben eller vapnet i spelet utan det är enbart paketering. Eh, men det verkar som att man gör om en väldigt mycket pengar på det här ändå då. Ja, men folk, alltså, Man pratar World
1: of Warcraft, det finns ju de som har träffats i spelet och gift sig alltså, Det blir ja. ju mer som ett
0: socialt umgänge att spela då det Ja, det är en sub subkultur ja. Och det är klart att visst, hardcore gamers, de sätter till och med upp egna marknadsplatser och, och, och köper och säljer de här olika skinsen och så vidare mellan varandra. Men de flesta som köper saker i spelen gör det in game. Och där tar ju då speltillverkan eller vad det nu är en procent på den transaktionen. Eh, och det är ju också en, även om det inte adderar någon så att säga skill till heron eller vapnet eller vad det nu är, eh, så blir det ändå en, ett spänningsmoment då. När det gäller tekniken så är det också något som verkligen talar för eh, den här branschen. Andrahandsmarknaden börjar försvinna, då i princip alla spelen laddas ner online. Kontorna är knutna till en person, i princip för evigt. Även om du säljer ett konto så kan man, eh, då, om man går tillräckligt långt, kräva tillbaka det som, som initialköpare. Då. Eh, så man skär bort det, även tredjepartsaffären, stora delen av den. Eh, det vill säga återförsäljare då. Om vi tittar på de stora drakarna, typ EA Games och Activision, vi kommer att fördjupa oss lite mer i det snart. Men fördelen som stora speltillverkare har är just skalfördelarna. Ett spel kan kosta upp till 500 miljoner us att utveckla. Man behöver många programmerare. Och man kan köpa upp spelidéer som från mindre studios som inte har de här resurserna att ta det här spelet vidare. Trogen kundbas är ju något som verkligen är viktigt för de här företagen. Tänk FIFA, tänk COD. Det kanske är spelare, jag kan bara ta om parallell själv. Nu spelar jag inte så mycket nu för tiden, men jag tror att jag har köpt varje FIFA-spel sedan ja, Sega kom ut. Då. Du lägger timmar på ett spel, du fortsätter att spela det året efter. Det behöver inte ens vara så att det är fantastiskt. Den nya utgåvan som kommer ut då. Men du kommer fortfarande Fortsätta att spela spelet då. Sen vill man ju Många
1: spelar ju online nu för tiden Det kommer Absolut. komma in på e-sport Men man vill ju vara bra i det spelet man spelar Och då blir det ju Om jag ska byta från då Call of Duty till något annat Motsvarande spel så måste jag ju lite Träna upp mig själv i ja, det eller spelet mycket skulle jag säga. Ja. Om
0: vi tar de två största där Call of Duty Battlefield De är ju i princip väldigt olika ja. varandra och att... då, blir det ju
1: som att då hamnar man längst ner igen när man ska byta spel. Och då, då gör det inte så mycket om det inte är så extrem uppfräsning när det kommer en ny version, så länge jag kan. Liksom Hålla mig på topp och leverera bra
0: så är jag nöjd med det. Återigen, det är bra demografi. Man träffar både unga som vill ha många, nya många spel. Eh, kanske inte lägger samma typ av pengar i spelet eller lika många timmar. Men framförallt fixar, får man de här snittspelarna som kan lätt lägga 5000 på ett år eh, om man spelar ett par hundra timmar. Mm. Som vi sa, slår vi ut det per timme så är det fortfarande en billig hobby om man jämför med väldigt mycket annat. Då. Eh, och Trenden med handel eh, gynnar ju som vi sa. Uh, inga butiker, ingen marknader etc. Här finns det också en edge för de här stora aktörerna att köpa upp uh, mobilaktörer Activision har ju köpt upp King mm. uh, skulle vara pratade med en analytiker häromdagen som såg stora synergier om till exempel EA Games skulle köpa upp Synga mm. uh, så att man vill ju även in i den marknaden och peta, såklart, man har såklart ja, det är där man har den stora
1: tillväxten på mobilspelarna ska vi kika lite närmare på Activision Blizzard då Tittar vi Q4 2016 så hade företaget 40 miljoner aktiva användare per månad. Ganska imponerande. E Omsättningen är upp 49% procent jämfört med året innan. Man landade på runt 2 miljarder. E King som du pratade om där, som de köpte upp jag tror var 2015 för en ansenlig summa pengar. Helt sjukt. Men Q1 2016 hade man 463 miljoner användare. Eh, Q4 så har det dock kommit ner. Vi ligger på 355. Så i den trenden ihållande så är det väl kanske inte positivt. Men det är fortfarande en sjuk mängd spelare som kör i, eh, i Kings-spel. Eh, Call of Duty som du nämnde. Bäst säljande, säljande spelet under 2016.
0: Det där är extremt uh... intressant med tanke på att det fick otroligt dåliga recensioner i spelet mm. och ändå ser det, det bäst säljande och det visar just det här hur lojal man är exactly. mot sitt spel. Med det sagt så är det ju inte bra att, att ett så pass populärt spel får så dåliga recensioner. Det kan ju påbörja en trend som gör att man förflyttat, men det visar ändå hur, hur dedikerade man är till sina, till sina spel då.
1: Och förutom Call of Duty så har man Skylanders, där finns massvis, man köper så här extra gubbar externt som tillbehör som kostar hur mycket som helst. Destiny, World of Warcraft, Starcraft, Overwatch som är ett nytt spel som släpptes uh, våren 2016. Och fram till årsskiftet tror jag så hade man redan 25 miljoner registrerade användare på det spelet. På så inte ens ett år.
0: Du har fått riktigt bra kritik ja. vet jag. Jag tror att det blev utsatt årets
1: eh, spel här på någon gamingmässa i San Francisco ganska nyligen. Eh, du pratade om Destiny förut där. Det spekulerar sig att det ska komma en uppföljare. Eh, man har samarbetat med det företag som skapade Halo. Eh, och det, det ryktas om att om inte de klarar deadline att utveckla spelet under 2017 så kommer då Activision- få en stor del i ägandet i det här bolaget som heter Bungie, om jag uttalar det rätt. Så att det är sätter press på dem att leverera den uppföljande i sådana fall, om
0: det nu stämmer. Jag pratade med en gamer och han menar på att Overwatch är ju det som man ska titta på. Det är mm. succésspelet framgent här. WoW var ju släppt sin senaste uppdatering och de kommer med stor sannolikhet inte göra några mer uppdateringar. Starcraft gammalt, mm. Call of Duty om det nu börjar tappa. Destiny var förvisso bra multiplayer-spel, men story-modet var inte någon succé av vad jag förstår. Data.
1: Och det som är intressant just med den här Overwatch, det är en del av, vad ska man ska säga utöver den normala tillväxten på, som Activision har så är, funderar man på att satsa på e-sport på just Overwatch.
0: Att det är det, väldigt, en det grej. har ju gått snabbt ja. på e-sportscenen så kommer vi se snart, har ju Overwatch tagit ja, en tredje plats, tror jag i mest populära spelade spel.
1: Sen ska man börja reklam i King, det har man börjat med, eller King-baserade spelen som vi nämnde, hade en extremt stor användarbas. Och utveckla framtida mobilspel. Som vi nämnde det var en stor en, en marknad med mycket tillväxt. och Där har man ju kunskapen från King och sen tidigare. Sen har man även köpt ett eh, bolag som heter Major League Gaming. Eh, för en ansenlig summa pengar, 46 miljoner dollar. Och anledningen till att man gjorde det, det är för att då vdn sa att man vill bli liksom, ESPN för e-sport. Alltså den största sportkanalen i USA, fast för e-sport. Eh, så det är lite spännande. Sen har man Battle.net- där man kan köpa spel och tillbehör och så vidare online. Och som vi nämnde så är det väldigt stort. Eh, värderingsmässigt så ligger vi eh, en bit upp. Eh, snittet ligger på 19. Tittar man framåt ett år så väntar analytikerna sig en värdering på runt 25 på P. Då. Avkastning på eget kapital stabilt över 10% sedan 2011, vilket är positivt. Det Activision har gjort varje gång sedan 2010 det är att de har överlevererat på analytikernas förväntningar när det gäller vinsten. Vilket är rätt ovanligt. Ofta brukar analytikerna ligga lite högt. Här har analytikerna varje gång legat för lågt. Så förhoppningsvis kan de överraska positivt från framgent.
0: Men det är väl lite så det är. Antingen ligger de för högt eller Ja, men det är ändå ett. snyggt sedan <laughs> 2010 Absolut. varje år. Och det är inte med en procent. Det är liksom 26, 15, 20 och så vidare. Kollar vi på grafen så är det ju på all time eye princip har ju gått otroligt bra. Som många av de här andra spelbranschen ska jag säga, mm. eller gamingföretagen. Eh, 44, den är ändå relativt överköpt tycker jag. Bryter vi för på nedsidan där, då ska vi nog ha 40. Och där tycker jag det ser väldigt, väldigt köpvärt ut enligt teknisk analys som vi kommer ner dit. då. Uh, kan vi försvara 40 där då har det fortsatt upp på trend och har fått en bra pullback i den, i den större
1: kanalen. Då. Jag tror att den är upp något så här 30% i år bara. Bolagen kommer med en kanonrapport och drog på det.
0: Om vi tar den andra stora spelaren i det här segmentet då, EA Games som är bekant otroligt många sportspel med väldigt lojala följare. Nu är det där lite beroende på vilken marknad man är jag vet att i USA så går ju NFL och NBA otroligt bra mm. de serierna, det är ju väl nästan ingen som köper dem här hemma här är ju FIFA framförallt mm, eh, så, så där har man lojala eh, spelare som återkommer år för år eh, Anna Storsäljare Battlefield som många känner till och utvecklas ju av svenska spelstudion DICE som är en del av EA Games då eh, Väldigt hypat spel som kommer ut i år Mass Effect Andromeda Det är en uppföljare på tidigare titel Som är väldigt hyllad då. Man äger ju även rättigheterna till Star Wars-spelen Need for Speed UFC som jag är, tycker är väldigt roligt Det är precis ja, det enda spelet jag spelar Faktiskt nu för tiden då. Och som jag nämnde En potentiellt intressant uppköp via Games Hade till exempel kunnat vara Zynga då, mm. Mobilutvecklare Och det hade kunnat skapa fina synergier där Rent tekniskt om vi kollar på Teon så handlas vi väldigt nära all time high 88 och nu eh, ja, 83 eh, på nedsidan sitter jag och kollar på. Kan köpare försvara den nivån? Potentiellt ska vi ta ut 100. Eh, bryter vi 83, ja, men då kan vi söka oss ner mot 70 då, och där ser det fint ut enligt teknisk analys som den nivån håller. Eh, då skulle jag börja bli intresserad om vi kommer ner dit. Då.
1: Nästa spelbolag NetEase, som kanske inte är världskänt i Sverige, men det är ett kinesiskt bolag. Eh, växer kraftigt. femårsnittet runt 33% per år. Senaste tre åren har man växt 40% per år. Eh, vinsten växer strax över 20% per år, vilket är väldigt starkt. Har gjort de senaste fem åren i snitt. Då. Eh, det är ett stort bolag. Eh, market cap 33 miljarder dollar. Eh, de är beroende av sina spel. De har även andra saker. Men runt 70% av omsättningen i bolaget är spelrelaterat. Och av de 70% så är faktiskt 60% relaterat till mobilspel. Så återigen kommer vi tillbaka till den sektorn som växer väldigt kraftigt. De har ett partnerskap med Activision. Där man distribuerar då några av deras storsäljare fast som jag i Kina. World of Warcraft, Starcraft 2, Hearthstone, Diablo 3, det är väl inte superhett längre kanske, men Overwatch också då, som vi pratade om som en riktigt hype. Eh, som sagt, det blev klart i maj och bara i Kina så har man sålt fler än 5 miljoner titlar av då Overwatch så att det verkar vara en riktig dunder succé. Eh, man har tecknat avtal 2016 med eh, Microsoft eller då eh, ja, att sälja Minecraft i Kina. Kommer dock gå under namnet My World. Men det vet vi ju eh, hur det har sett ut här i Sverige. Bland annat i ett i spel som har väckt ett extremt stort intresse. Värderas i dagsläget till p 22 framgent. Så, eh, rullande ett år så tittar man på runt en 19. Då, så det är inte heller någon lågt värderad racka. Men de har ändå en, en fantastisk tillväxt i omsättning och vinst.
0: Och det har haft en fantastisk kursutveckling. Eh, det här företaget. Den gjorde all time high i februari i år kring 280. Nu är vi förvisso väldigt överköpta då, enligt teknisk analys. Ett testa 270 vore inte alls otroligt. Bryter vi ner där tycker jag 250 ser superspännande ut om det kan hålla ihop då botten av den lite större trendkanalen som vi handlas i just nu.
1: Då tar vi oss vidare till andra delar av världen. Nu hamnar vi i Polen. En polsk spelutvecklare som heter CD, CD Project Red. Nu är upp 260% procent sedan 2016. Det är respektabelt. Det är helt okej. Okay. Tråkigt att man missat den resan. De har ju en, ett spel som heter Witcher. Den serien har varit en fantastisk succé. Man har sålt totalt 20 miljoner titlar. Witcher 3 som nu är aktuellt har fått en mängd priser.
0: Superhyllat spel och fantastiskt prestanda jag Precis. Mm. och Precis.
1: Det är ju en polsk spelutvecklare, men de har runt 95 av all omsättning kommer ändå ut utanför Polen så att säga. Så De är beroende av tillväxten på de globala marknaderna. Man har GOG.com som är en onlinebutik för spel och tillbehör typ som Steam. Eh, har väl inte riktigt tagit fart som Steam. Har förklarliga skäl men om den kan växa eh, så finns en intressant intjäningspotential 90%, 90, 98 ska jag säga procent av försäljningen därifrån kommer ju då från utländska från andra länder än Polen. Då, så att
0: Mm. Den gjorde faktiskt också all time här i februari här precis som Nettis då eh, toppade ur på 77 nu handlar vi till 74 Jag sitter och kollar på 67 på nedsidan eh, Skulle den brytas eventuellt att vi ska ner och testa 50 på lite längre sikt då. men det är två nivåer som jag skulle hålla koll på mm. för att plocka upp den här aktien Bra momentum och har handlats fint eh, tekniskt också då
1: Den är ju väldigt spännande Det som om vi kommer ner tekniskt men som jag nämnde, en väldigt stor del av deras försäljning kommer utanför Polen. Och man har endast 8 av försäljningen från Asien. Men Asien är den marknaden som växer överlägset så Kan man bara komma in där så ser det väldigt intressant ut. Och bolaget är riktigt offensiva vad gäller vinsttillväxten. 2015 för hela året landar man på 342 miljoner. Eh, polska Slotty. 2019 så är målet att landa runt 620, det vill säga nästan en, dag, en dubbling av vinsten eh, fram till 2019. Och sen så har man ännu aggressivare mål om vi tar, tittar ännu fram, längre fram i tiden. Men kan man nå det så, så ser det verkligen intressant ut. 2015, då var PE-talet 7,7. Det var det inte så många som visste vilka det här var. 2016, 20 och idag är vi på 23. Så att det har ju värderats upp kraftigt då i takt med att marknaden har fått reda på eh, liksom framgångssagan
0: kring bolaget. Take-Two Interactive, det är ett annat eh, stort företag och man kanske mer känner igen dem som Rockstar eh, har ju gjort en hel del fina titlar eh, så länge jag har hållit på med tv-spel i alla fall släpper ett spännande spel i år Red Dead Redemption 2 där ettan var fantastiskt spännande eh, Vilda Västern-pang-pang-spel då Framförallt kanske man ska nämna GTA-serien, eh, en otrolig kassako, väldigt framgångsrik och det är intressant att den är fortfarande ett av de mest sålda spelen 2016 fast man släppte det här 2013 då.
1: Mm.
0: Ja det är ju sjukt. Ja det, det är rätt galet. Rent tm mässigt så är den ju upp 600% i princip sedan man släppte det spelet då. 2012-2013 där All time high handlas den nu kring runt 60 Men den är rejält där köpt, Som är i princip alla av de här bolagen i den här Sektorn som vi kollar på 54 på nedsidan ser intressant ut Håller det ihop kan vi få testa toppar igen Skulle 54 braka Då sitter jag och kollar på 40 på lite sikt då. THQ En ganska nyligen noterad aktie som jag tycker är intressant Vi har den inte i vår plattform Men den går att finna där ute Köper upp mindre studios och utvecklar spel och de köper även spel från större aktörer typ EA Games, Activision, titlar som de stora bolagen inte bedömer har den här gigantiska potentialen. Så där har man hittat en ganska trevlig mellannisch och eh, ja, plockar upp intressanta case från både uppsidan och nedsidan. Eh, Starbreeze. Många som känner till har haft en fantastisk kursutveckling- men har tappat lite drygt 40% procent, eh, sen 2016. Då. Intressanta titlar under 2017 här. Raid, World War 2, antagligen Q3. Deliver Us to the Moon, ett indiespel som har varit rätt omskrivet. Q4, och sen kanske den mest spännande release då. Overkills som har publicerat för Starbree's eh, The Walking Dead-release. Q4. Jag gillar Starbucks tekniskt. Kan 16 hålla ihop så finns det potential för stor sida, uppsida. Så ska vi kommer över 17,5 lite drygt, då tar vi sikte på 21. Och bryter vi även den nivån så kan vi ta oss upp mot toppnivåer kring 26. Då. Så att jag tycker den ser riktigt spännande ut som contrarian case. Bryter vi 16 på sidan får man nog vara lite där. PlayStation är fortfarande störst. De har ju bland annat. Horizon Zero Dawn som är exklusiv för PS4. Så ska man spela det så, så behöver man en PS4. Då. Eh, de har även varit relativt duktiga på VR, Virtual Reality. Eh, totalt sett så var ju inte VR någon succé under 2016. Man förutspådde att det skulle bli väldigt stort. Eh, bland annat Oculus då, som är väldigt, väldigt kostsamt. Dels behöver en dator för typ 20 000 kronor. Och sen ett par glasögon som kostar typ 4-5 tusen. Så där var Playstation ändå ett billigt alternativ. Man mm. hade konsolen, man kunde köpa glasögonen för några tusen. Tittar vi på Xbox Microsoft så har det ju gått riktigt dåligt för Halo-serien får man ändå kolla. Det var ett av de mest populära spelserierna förut och det har inte blivit bra alls. Något som är lite spännande... Ja, man ska även släppa en ny konsol här i nästa år som kan vara värt att hå hålla koll på. Um, men Game Pass Tyckte jag var något som var intressant Det är alltså ett Netflix för spel uh, Som Xbox Och Microsoft håller på att släppa mm. uh, Och det kommer ju inte vara de nyaste Spelen då, men däremot så får man ju ett Några gamla godningar Ja ah, exakt, så det blir ju ett Det är kul vara lite värt att hålla koll på en Nintendo Switch Nintendo har ju faktiskt kommit tillbaka Eh, lite mot svunna tider. Det började ju med Pokémon förra året. Pokemon. Och nu eh, har man även släppt den här Switch, då, som både är en handhållen och stationär eh, spelkonsol. Sälda är väl i princip det enda spelet som har släppts, men det å andra sidan blivit väldigt hyllat väldigt populärt. Och jag vet att mot slutet av året, så för er som gillar Super Mario, så ska det släppas ett ett Super Mario Odyssey i slutet av 2017 då. så där nischar man väl sig lite och går mot en handhållen publik då där i princip ingen annan har, ja, ligger kvar där. Då. Spännande Rent Thea-mässigt så ser 23 riktigt intressant ut om det kan hålla ihop. då. Tar vi ut 27 på uppsidan så kan det även öppna upp för 33, det vill säga 30% upp. Skulle 23 falla igenom på nedsidan, då ska man nog snarare vara försiktig. Men jag tycker det ser ut som att Nintendo har brytt ur en större nedåtgående trend. Då, så det kan väl lite värd att kolla på. Även Synga som jag nämnde som potentiellt uppköp från EA Games, den har ju tappat nästan 86% sedan 2012. Rejält utbombad. Däremot så börjar vi bilda en liten botten. Och eh, om 2,9 hålls så kan det vara eh, i alla fall en lokal botten på lite sikt. Då. Så den kan vara värd att kika på också.
1: Då kommer vi in på nästa ämne som har med gaming att göra. Men nu ska vi mer fokusera på e-sports-delen. Ja, man kan väl nästan utnämna honom till världens mest kända Counter-Strike-spelare genom tiden. Han har ju dykt upp i mästarnas mästare. Så det kanske ligger i tiden nu att e-sport blir stämplad som en sport och inte som en hobby, jag vet inte. Men tittar man på vad, vad de här personerna drar in i vinstpengar, så, så får det ändå anses vara någon form av professionell sport. Nu är det Dota 2 i de som dominerar toppörnerlistan men han som ligger högst upp eller hon, jag vet faktiskt inte om det är en tjej eller kille, drog in 2,7 miljoner dollar förra året och det här är bara vinst, alltså prispengar det är inte sponsor eller liknande. Och tar vi oss ner till ändå 500 plats där vi faktiskt har en svensk eh, spelare så drog den personen in 150 000 dollar så det det, blir, det är ganska bra kassaflöde på de här turneringarna och om man lyckas eh, dominera där. Sen så 2016, intresset för e-sport växer kraftigt. NBA-laget, eh, NBA Philadelphia 76 ers köpte en stor klan som heter Team Dignitas. Eh, och det de har gjort är att de har gjort liksom steppat upp nivån. Ja, de har fått läkare, de har fått sömnexpert de har fått liksom, dietister, eller nutritionister, psykologer och massvis med andra typ av hälsomänniskor då som ska optimera de här spelarna som är med i den här klanen då för att de ska leverera så pass bra som, som de kan göra. och Det kan man förstå när man ser hur mycket tid som läggs ner. Eh, professionella gamers ligger ju liksom mellan 50, kanske upp till 70-80 timmar i veckan sitter de och nöter liksom i spelen eh, och testar strategier
0: och liksom, jobbar inlaget så att det, det läggs ju extremt mycket tid Alla de här turneringarna, eh, de sänds ju på Twitch mm. och för er som inte känner till det så är det Amazon som äger Twitch och det kunde man väl tänka sig de gör ju mycket bra saker Det är klart att de... är Fantastisk plattform Amazon ja, eh, Det är gratis att kolla all e-sport eh, kan vi ta och börja med att säga så det är väldigt väldigt många tittare Däremot på Twitch så kan man ju prenumerera på olika konton då. och då kostar det allt från mellan 3-5 US-dollar per månad. Twitch skär ju självklart emellan här men även mm. de som är så att säga producerar materialet. Och det kan vara allt ifrån spel, pokerspelare. Ja, det behöver inte vara just att, det är att man är väldigt, väldigt duktig på gaming då utan det finns massa olika eh, ja, nischer där. Men gaming är ju största och framförallt e-sport. Det kan ju vara mellan 500 upp till en miljon som kollar på en enskild match. Då. Mm. Det är helt sjukt. Det, Det är galet. Mm. Många av de som eh, håller på att titta på e-sport de spelar kanske inte ens spelen. Visst, de kanske har provat att spela, men det behöver absolut inte vara så att man är extremt insatt. Man kan ju dra till en parallell. Du kollar ju mycket fotboll, men du mm. spelar ju inte så mycket fotboll. Precis.
1: Jag ska faktiskt erkänna att jag tror att det var om det var kunskapskanalen som sände någon sån här stor counter-strike-tävling för inte så länge sedan. Jag spelar inte counter-strike längre, men jag tyckte det var jättekul kul när jag var lite yngre. Det satt jag och tittade på. Det gjorde du. Men det är inget jag har erkänt förrän nu.
0: <laughs> Omsättningen inom e-sport väntas öka till över en miljard US-dollar eh, 2019. Eh, från 2014 har det legat på en årlig tillväxt på 40 då. lite drygt.
1: Mm. Om vi når en miljard blir det väl 40 ja. tror jag. Så att det, är ju,
0: eh, det är ju
1: totalt sett bra, mycket mindre än liksom hela gamingscenen. Men tillväxten bland e-sport är, är ju extrem. Eh, största delen kommer ju från USA då. Eh, men den stora tillväxten i antalet användare är, som vi nämnt tidigare, Asien. Jag tror att man brukar prata om entusiaster och vanliga, alltså sådana som du nämnde som kanske inte spelar så mycket men går in och tittar ibland Entusiasterna väntas öka till 180 miljoner stycken 2019 och då de vanliga tittarna landar runt en 165 miljoner så att det är ju en sjuk mängd människor som man väntar jag ska sitta och titta på de här e-sportstävningarna.
0: 112 stora e-sportsevent under 2015 och det drog in lite drygt 20,6 miljoner dollar i biljettförsäljning. Ja, entrébiljetter då. Typ. Ja. var okay. eh, lite drygt 61 miljoner. Och eh, det är en ökning på lite drygt 70%. Mm. Sen är det ju väldigt, väldigt många som har suttit och kollat på det här också då, såklart, via typ nätverken, Twitch och liknande. Eh, och jag stämde faktiskt av med min lillebror här. Han berättade att de ska på e-sportmässa till Köln i sommar. Mm. När jag var yngre så vill man åka till Ibiza på sommaren. Eller, eller, där, eller liknande. <laughs> uh, ja, jag vet att du gillar ianna men jag, jag gillar Ibiza. Uh, men i alla fall så betalar man mellan 100 och 300 euro för en sån här biljett per skalle. Och så får man bo i en hotell då. Och så sitter det 10 000 pers och kollar på... När folk spelar ja. Jag vet att Dreamhack Det startade ju Sverige Och det började ju mer som ett stort lan då. Man tog med sig sina datorer Och så att spelade och så var det väl någon turnering där Men det här har ju tagit helt andra proportioner ja, ja. Nu är det ju liksom det är därför man åker dit. Jag tror inte att ens var... man har med sig sin dator dit, utan man sitter och tittar. Sen bygger det väl, de väl upp något, något sporadiskt land där.
1: Men... Förut var det ju liksom det var ju hardcore gamers eller kodknackar och så vidare som, som åkte till Dreamhack, men nu är det inte alls så länge.
0: Intressant att notera: Man kan ju tro att e-sportentusiaster bör vara de yngsta av. Det är klart att de står ändå för 20 procent på killsidan mellan 10 och 20. Men faktiskt är det 37% som är mellan 21 och 35. Och 11% som är mellan 36 och 50. Då. Så att, ja, största delen är ju faktiskt över 20.
1: Precis, så nästan 50% är mellan enligt det här och 21 och 50 år. Mm. Uh, och jag tror att det, det visar att man, börjar man spela någonting när man är lite yngre så tar man med sig det liksom ju äldre man blir.
0: Mm, det är de här investerade timmarna vi pratar mm. om. Och det är, ja, det är du kan ta sitt uttryck i att lägga pengar på ingame eller sitta och kolla på det. Precis. Mm.
1: Det som är väldigt intressant när det gäller det här är just köpkraften som faktiskt finns hos de som är lite äldre. Men om man tittar på hur mycket varje vad ska vi kalla e-sportfan e faktiskt genererar i form av liksom intäkter eh, så är den strax över... Den ligger runt 3 dollar för 2016. Tar man snittet för alla sporter så lägger det runt 54 dollar. Det är en väldigt stor skillnad. Kan då bara e-sportsfans som ändå har en viss köpkraft börja leverera lite med plånboken så borde det ju finnas en väldigt stor potential här Kan jag tycka.
0: Man kan ju lätt tro att det här är några ostbågefingrade som sitter hemma i mammas källare och så där och inte har någon jobb och så Men faktum är att om vi kollar på e sportentusiasterna så... Har de, de är betydligt mindre arbetslösa, de har fulltidsjobb, eh, högre inkomst eh, än den generella populationen som är online. Då. Så det är ju ingen, ingen dålig, eh, dålig kundgrupp. På Nej, det jag tror till
1: och med 53 procent av då entusiasterna anses vara höginkomsttagare worldwide.
0: Vilket ändå får. Det är en ganska köpstad. Ja, 65 grupp. har av fulltidsjobb då. Precis. Så så man kan de nog... bara
1: börja bli lite intresserad av att köpa lite mer. Kanske folk kommer springa runt istället för en sladmantröja. Men då springer man runt med någon. Jag vet inte vad den hetaste Det heter nu för tiden. Men att det står hiton eller vad det nu står på den. Loll tröja kanske. Ja, exakt. Um, nej, så att uh, e-sportssidan är extremt intressant.
0: Uh, MTG har ju uppmärksammat det, här, får man ju ändå säga. De har ju varit duktiga på att ge sig in i den här marknaden och faktiskt för ett par år sedan. Då, eller ja, De har hyfsat tidigare. Då har du kollat lite där på MTG.
1: Ja, det är framförallt MTG X. Fortfarande är ju e-sportsdelen en väldigt liten del av det totala. Men man har ändå en egentligen dedikerad del i MTG som då heter MTGX som ska ta hand om e-sportsdelen. Eh, 2015 köpte man en väldigt stor andel eh, av ett företag som heter Turtle Entertainment som äger då världens största e-sportsorganisation som är ESL.
0: Eh, det är värt att säga det, att ESL är ju i princip Champions League av ja. e-sporten. Eh, mest prispengar, flest folk och störst turneringar. Då. Ja, de har ju
1: CS, Dota 2, FIFA World of Warcraft, League of Legends och så Bullies. vidare som spel under de här stora turneringarna. Då. Eh, man har även köpt köpte även Dreamhack då, som du var inne på är mer en svensk företeelse men som börjar ta sig lite utanför.
0: Jag tror i år har man redan haft den i Las Vegas faktiskt. Precis. Så att de har ju breddat ja. från det här lan till att vara, bli en stor eh, stort event. Då. Exakt.
1: Eh, och det som är intressant Början av året här nu så tecknade Twitter ett avtal med ESL och Dreamhack att sända från de stora tävlingarna. Så då kommer man kunna streama CNCs tävling då på någon ESL-turnering ESL på
0: Twitter. Vilket så lite att öka deras ja. från Twitch kanske. Då. Absolut. Jag vet att Intel har ju även en egen e-sportliga, e Intel IEM för den då. Uh, och där kör de framförallt LoL och CS mm. Största spelen när det gäller e-sport generellt Det är, om vi inte redan har sagt det LoL, League of Legends alltså Counter-Strike, Overwatch och Dota Så intressant som vi sa tidigare Att Overwatch som är Blizzard Activisions flaggskepp Får man ändå säga nu Eller kommande flaggskepp här Att det har tagit så snabbt eh, Blivit det tredje största spelet
1: mm. Tittar vi på MTGs omsättning, vad e-sportsdelen står för i MTGs omsättning så räknar man att det kommer landa runt en miljard för hela 2016 när det blir klart. Det är fortfarande så att man satsar ganska mycket på det så det har inte börjat generera någon vinst än. Men med tanke på tillväxtpotentialen i marknaden som sådan så ser det väldigt intressant ut att man ändå har breddat sig till det segmentet. Man har startat ett samarbete med ett bolag som heter Silver.tv Eh, vilket är att man kan sända de stora e-sportstävlingarna eh, i ett VR-format. Eh, som vi var inne på, VR har väl inte riktigt slagit så som man hade trott på grund av höga kostnader. Men det visar ändå att det finns en, en potential för utveckling inom området då, när det väl slår igenom. Man har också förvärvat eh, ett tyskt bolag som heter InnoGames, eller 35% tror jag man köpte. Eh, just för att eh, komma in på de mobila eh, spelen.
0: När det gäller MTG där om vi kollar rent grafmässigt så kan det vara så att den vände trenden, den större neråtrenden trenden i hösten 2016 då. Eh, 290 blir viktigt där, om det bryter ner så kan vi få se 260. Och där börjar det se väldigt intressant ut tyckte jag för ett köpläge om de nivåerna håller ihop. Då testar vi alltså det här utbrytet från eventuella trendvändningen i höstas då. Eh, bryts 300 på uppsidan kan det ta ordentligt. Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And
1: you say get over here And play a video game I'm in his favorite sundress Watching me get undressed Take that body downtown i you the best, just play Kom in på något helt annat uh lågvolatilitetsstrategier som det så fint heter. det är ju Vi har varit inne på det i tidigare poddar men det är ju någonting som har dragit till sig ofantligt mycket kapital på grund av extremt låga räntor. I många lågvolatilitetsstrategier som finns ju utdelningsbolag och så vidare. Men det här har gjort att de har kommit upp på extremt höga värderingar utifrån hur det har sett ut historiskt. Jag jämförde en av de största lågvolatilitets ETF-erna med en av de största ETF:erna som fokuserar på små tillväxtbolag. Det som var väldigt intressant och lite skrämmande kanske det är att låg volatilitets etf -en hade en högre värdering. I snitt 21,48 på den portföljen mot tillväxtbolagen som låg på 21,64.
0: Det känns ju lite sådär. Lite skevt. Men det är klart när det är låg ränta, men då ska man ha... men Det, det har ju
1: varit jakt på... på avkastning säker inom situationstecken för att det inte finns någon ränta på övriga ställen. Men problemet med den här typen av strategier är att de levererar väldigt dåligt under klimat med stigande räntor som vi nu förmodligen kanske ser i USA. Det snackas ju om räntehöjning i mars här. Mm,
0: value investing. Det blir ju ofta väldigt väldigt hyllat har funkat bra men vad det är är ju någonstans en lågvåldestrategi ja. i slutändan. Så nu det börjar vända räntan kommer upp, vi ser att strategier som har levererat ganska dåligt får man säga, trendföljande liknande bör då gynnas av en högre ränta, högre volatilitet. Då. Tittar man hur
1: den här, de här lågvolatilitetsprodukterna har levererat i stigande respektive fallande ränteklimat är det stigande ja, men då har vi haft en avkastning på 1,38 ungefär är det fallande ja, men då har den varit 10,63 eh, och omvänt med lite större tal då, om man tittar på, på rena eh, indexstrategier så att vi har ett förhållande mellan räntan räntutvecklingen som är så att säga omvänt Morningstar gjorde en beräkning på det här om räntan stiger med 1 procent så innebär det att de här då. har kollat på S&P låg volatilitet, att den sjunker med 2,32. Så att den är väldigt känslig för räntehöjningar. Det hade kommit ut lite pengar från den här ja. sektorn va? jag tror att Bank of America, Merrill Lynch man hade kollat på flödet från att Trump blev vald tills hur det såg ut här i jag ta sluten januari. Extremt stora urflöden ur vol låg volatilitet då och stora inflöden i financials som jag har sett bankerna i USA har gått extremt starkt. Så att man börjar bli orolig för ränta höjningar.
0: Jag vet att det var en stor mutual fund där som tog en förlust på lite drygt 20 procent Ställt. De var en optionsstrategi som byggde på att de hade gynnats av en låg volatilitet uppåt mm. Stor volatilitet neråt mm. och så Det var ju i och med att vi fick det senaste benet upp då, Så de, de blev ordentligt brända där Var det lite VIX-exponering på dem eller? Var det, var det marknadsvolatiliteten
1: eller var den här typen av lågvolatila aktier?
0: Ja, Jag kan tänka mig att det var mot VIX-en då, mm. snarare Ja, det är väl få saker som är så populärt som att diskutera när bobubblan spricker i Stockholm och Aha. övriga Sverige kanske. Men det är, ja, de som är bearish får ju ytterligare vatten på sin kvarn, mm. eh, kan man väl säga. Vi tittade på lite crowdfunding och då la vi märke till Tessin. Crowdfunding fastigheter, en plattform som sammankopplar fastighetsprojekt med investerare. Preffaktier, eftersom projekten behöver eget kapital och inte öka skulden, blir dock som ett lån eftersom man betalar en relativt hög ränta till preffägarna. Stora fastighetsbolag har använt det här som en finansieringsform under en tid. Eh, och här kommer ett intressant citat från hemsidan. I stort sett alla investeringar som marknadsvärt för på plattformen är förknippade med risker som inte banker eller kreditinstitut accepterar. Det här är ju
1: med att man samlar pengar till lite ja, men mindre byggherrar som drar igång olika fastighetsprojekt. Och det är väl jag vet inte, det är väl okej okay så länge det är liksom seriösa byggherrar och så vidare. Men nästa steg i det här då är ju mer crowdfunding mot eh, privatpersoner. Och i det här fallet så är det kontantinsatser, vilket låter helt sjukt. Eh, Yuple, eller JUPLE, jag vet inte hur man uttalar det, heter bolaget. Eh, det är ett lån som inte har någon amortering utan det betalas när fastigheten säljs eller inom fem år ska det här betalas tillbaka. Eh, och Det här ska då vara ett komplement istället för ett dyra blankorlån skriver man på själva hemsidan. 10% kan man belåna då av sin kontantinsats eller få i lån av eh, kontantinsatsen. Men, Vad får jag om jag lånar ut pengar? Då? Vad ja, är min uppsida? Lite oklart men man får någon form av ränta. Plus att du delar med dig då av den garanterade värdeökningen ja, på, på fastigheten. fastigheten ja, men när du säljer den då, såklart. Ja. För att alla gör ju tydligen vinst då på sina fastigheter. Eh, det fanns ett exempel på hemsidan. Man köper en bostad för två millar. Efter fem år så har den gått upp 25 procent. Mm. Varför inte 50? Eh, och som finansiär så får du då ta del av 15 procent av den vinsten. Utöver då den här räntan som... som den här låntagaren har betalat till sig totalt 275 papp för den investeringen. Det låter jättelätt. Mm. Det, räcker, det är det enda som krävs att fastigheten går upp 25 Ja, Det ska bli intressant att följa fortsättningen av det här se om det kommer lite mer information kring de här uppläggen. Men i mina öron låter det ju lite läskigt. Mm.
0: Så kommer vi in på... Ska vi gnälla lite här? Eller? Vi kanske slår in den öppna dörrar nu för sig, men allra.
1: Ja, vi vill inte först prata om det, men det känns som att det finns lite man kan prata om det. Ja. Vad är det som har hänt? Ja, det har ju hänt ganska mycket. Det har stormat en del kring bolaget. Det mm. började väl egentligen med... Eller var det var det du började med? Att han hade, hade köpt någon dyr villa dyraste villa typ förra året. Och sen mm. så började det ju grävas. Och sen, klassiskt
0: i Sverige att när det börjar bli pengar. Det är då ja. det blir intressant att gräva. Sen Men börjades fortsätt, ju... Ja.
1: Sen började räden mot bolaget helt enkelt. Och den är väl i och för sig bekräftad. De har väl haft lite tveksamma försäljningsmetoder Absolut. kan man väl minst sagt säga mot privatpersoner. Som hade utflöden
0: på vad då? 20% av
1: kapitalet här i ja, de
0: toppa vecka.
1: Ja, PPM mm. köpstoppade. Skickade ut brev och så vidare till de som ägde Aldras fonder. Och det var ju på grund av att de hade haft en väldigt dålig avkastning. Och det är ju inte unikt för Allra. Alltså att fonder Nej, det finns ju andra PPM-fonder som
0: har lärt sig av. Alla aktiering. kan inte slå index. Men det ja, var så väl så även lite det. mer saker som kändes tveksamt va? Visst är det det. Det
1: är ju liksom upplägget. Men det var någon snack om något bolag, om det var Malta. Det var någonting mm. utomlands där transaktionerna hade gått, man hade gått via. Och sen så då, det senaste jag hörde nu var att eh, pensionsmyndigheten kräver från alla att de ska då redogöra för vissa av de här instrumenten man har investerat i som då liksom är väldigt OTC det vill säga det handlar så modligen inte på börs och börsreglerat utan eh, man ska redogöra för de produkterna och de instrumenten samt varför man har valt att göra så stora investeringar just i den här typen av produkter. Det som är ännu mer intressant här, det är att svaret vilka instrumenter du har som det är hemligstämplat. Mm. svaret är också hemligt så om man, någon kommer säkert gräva fram det där någonstans. Man får hålla lite utskik, men det stormar kring bolaget.
0: Jag kan ändå tycka det är lite sjukt hur det funkar att tjänstemän och politiker hoppar på det här och sätter sig i styrelsen, bland Bodström, Ebba Lind på AP-fonden. Alltså en scam bygger ju på att man måste ha seriösa personer som verifierar skammen. Så att okej, okay, men de här seriösa personerna är med, men då, då verkar det legit. Nu har vissa båda hoppat av. Det här är information som har funnits i marknaden sedan de bytte namn. Mm. 2013 så hette de Svensk fondservice och var hjärtligt kritiserade. Men det var en massa varningar verkligen. Ja, det var artiklar på Morningsdag, svenska dagbladet, privata affärer. Eh, och sen byter man namn då. Eh, och då plötsligt är det okej att hoppa på. Eh, bland annat Ebba linda hänvisar ju då till att ja, men det, det såg bra ut finansiellt. Ja, men de förvaltar mycket pengar. Liksom. Mm. Och det
1: får man ändå säga. De har haft utlödet 2 miljarder. Det eh, var totalt någonstans 20 miljarder Ja. Och det är väl ändå men, men det är
0: ju att, att man liksom inte... Jag vet att snacket gick redan då i branschen och inte bara i branschen utan att det här var en oseriös aktör. Jag vet det var omöjligt att säga upp avtalen, de ställde någon telefon i en garderob som aldrig svarade på så var det ett års bindningstid. Alltså det var många sådana här stories som att det här var oseriös så att den här informationen har ju funnits. Tillgänglig och framförallt om man är i branschen jag vet inte om det är giri man är girig, för de talar ut väldigt bra styrelsearvoden eller att bara kunskapen är låg och det är ju skrämmande för sig om man ska vara ordförande i en AP-fond då så att, ja, lite sådär Svetsan går ut och uttalas om att man ska ta bort PPM Per Norman vill att alla ska välja en AP-fond Jag vet inte, det känns extrem populistiskt att börja dra det här nu då. Mm. Uh... Nej, men det
1: är ju ett förtroende, en förtroendeproblematik för PPM De hade Falcon, hette de va? Mm. Som har varit någon sån här suspektupplägg mm. och nu alla och så vidare Men sen det här med att alla ska välja AP-fondernas, den mm. som ofta rekommenderas i den här AP7-sofa, mm. 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 soffliga fonden. Grejen, den har haft en gått extremt bra mm. men de kör, har kört 50% i belåning under hela den här uppgången. Ja, det är mm. klart att, att det har gått bra men ska, en, ska pensionspengar ligga i en 50% ett belånad fond. Nu har man dragit ner belåningen mm. men bara investera i tillväxtmarknader och småbolag och så vidare. Och det är ju fint, mm. men då måste ju spararna också veta om att det är den typen av fond man investerar inte i att det är en liksom hyfsat låg risk långsiktig pensionsfond.
0: Eller så gör man det superenkelt och låter folk investera i vad de vill den delen. Det är ju, Gå bort från hade fonden Har aldrig varit och... det
1: bästa men de flesta är ju sjukt ointresserade. Ja. Vad,
0: man är men då är, finns vad det, ska man göra om man är helt ointresserad? Det finns ju ointresserad. alternativ om man är ointresserad också. Då, så att, att uh -huh. som det är nu har något, något mellanting där man har en jäkla massa fonder. som man för vissa när det blir granskning och när de börjar tjäna, tjäna bra med pengar. Då blir det aktuellt att liksom plocka bort dem. Men, jag vet inte, det känns på. Jag ska färga men då
1: fortfarande så ska PPM då genomlysa vilka är de här aktörerna, och sen så bara mm. för att det är en stor bank, mm. eller vad det nu är, så betyder det ju inte att det är en bra fond. Utan Absolut många storbankens fonder har ju. Läver ett
0: eh, riktigt dålig avkastning. Så att, ja, fick ju gnälla lite också. Sådär, ja. Det var klart. Klappat och klart som man säger. 8 mars. Det här mm. avsnittet släpps ju nu på fredag då. Precis. Vi stoppar ner den i Gottepåsen som en eh, känd
1: fotbollsspelare för vissa brukar säga.
0: Ja, SoundCloud, iTunes och diverse poddspelare. Ja. Får väl även önska en trevlig Det är väl kvinnodag idag Vi ska även prata på i ikväll Just det, ja, det, det är du. som ska prata Annars så är inte så mycket mer Frågor och funderingar, vi kan inte höra av er till oss Kommer komma lite nya intervjuer här under våren Så mm. kom gärna in med frågor Om ni har några funderingar där Annars så får vi väl tacka för den här veckan Ja, ja. tack Hej, hej då